0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa
1: Rica, dos de la tarde con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Hernández Rivera, muchas gracias por acompañarnos en este eh, primer programa de la semana. Hoy, dichosamente, en horario normal de 2.3.30 y con la hora y media de duración a la que acostumbramos para hablar a profundidad de los temas que son noticia en Costa Rica y el mundo. Hoy hablaremos del estado de la educación, por eso la coordinadora y sus investigadores nos acompañan esta tarde eh, para hablar del tema. Voy a empezar a, a presentando a Isabel Román, la coordinadora del estado de la educación. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida Matices.
2: Eh, buenas tardes, Randall. Muchas gracias por la invitación, como siempre, eh, atendiendo a un tema estratégico del país.
1: Muchas gracias. Isabel, Catherine Barquero está con nosotros también, investigadora. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Jennifer León también está con nosotros, que es investigadora. Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida, a Matices.
4: Gracias, Randall. Buenas tardes y buenas tardes a quienes nos escuchan.
1: Gracias. Doña Valeria Lentini también está con nosotros, investigadora. Eh, Valeria, bienvenida a Matices. ¿Qué tal?
4: Bien, gracias.
5: Gracias por la invitación. Muy contenta de compartir.
1: Gracias y don Dagoberto Murillo, también nos acompaña investigador Dagoberto, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Randall, y a todas las personas que nos escuchen Reiterar el agradecimiento por la invitación
1: bueno, Muchas gracias a ustedes por estar con, con nosotros hoy, Matices Gracias a la, a la gente que nos está reportando sintonía A Alberto Bremer, a Jeffrey Espinosa, en Heredia, a Lupe Monje Que dice que está en Tibad, donde está lloviendo mucho Mario Alberto Gutiérrez, Alexis Elizondo eh, recuerden que también nos pueden escuchar en Alexa, si ustedes van a llegar a la casa o a la oficina, solo tienen que decirle a Alexa que ponga Radio Monumental y la señal eh, estará con ustedes y que este programa también se puede descargar en podcast, más o menos a las 6 de la tarde. Decía Hernán Jiménez en uno de sus, de sus stand-up comedy que, al, que a él le hace gracia como la gente en septiembre y octubre, que es cuando más llueve, sale sin paraguas y cuando está afuera dice, mira, empezó a llover, como si fuera la gran sorpresa, ¿verdad?, y el, y el cuento se me parece a que cuando uno ve cuáles son los países más desarrollados, más desarrollados del mundo, con el índice de desarrollo humano más, más, más alto, Noruega, Australia, Suiza, los Países Bajos, Alemania, Nueva Zelanda, y ve los países que han reducido la pobreza, también en el mundo siempre hay una respuesta, que es educación, 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 educación. ¿okay? Y nosotros aún hoy, digo nosotros no, pero aquí en el país aún hoy, la gente dice, ¿qué hacemos? Bueno, de ahí está la respuesta, es muy obvia, es educación, y el estado de la educación nos ayuda a generar dos cosas, no solo es un diagnóstico muy, 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 muy muy profesional y profundo, sino que además nos da pistas de hacia dónde agarrar. Isabel, en términos generales, y por favor, va repartiendo conforme eh, la palabra, conforme vayamos avanzando, ¿qué encontraron ustedes en el estado de la educación
2: eh, de este año, Isa? Sí, eh, Randall, bueno, este año, este año este informe pues sale en un contexto particular, ¿verdad? e inédito para el país, como es eh, pues este, este, este contexto de crisis sanitaria que hemos tenido a raíz de la pandemia, que no es solo un contexto inédito para Costa Rica, sino también para el mundo, ¿verdad? Un contexto, una situación para la cual nadie estaba preparado, eh, y bueno, y al, eh, la educación eh, en el mundo y en el país pues ha sido una de las más afectadas eh, de las primeras y más afectadas solo que eh, la, 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 la situación en educación eh, es como como una crisis que corre silenciosa a la crisis sanitaria eh, y bueno y el informe pues lo que hace es un esfuerzo de poner en evidencia esa crisis eh, y, y decir al país con toda claridad que estamos en una grave crisis eh, en, en educación eh, y que esa crisis, ojo, no es producto de la pandemia exclusivamente, ¿verdad? Porque ahora podríamos empezar a decir que todo es culpa de la pandemia y, y eso sería, digamos, como muy fácil, ¿verdad? Eh, lo que el informe dice es que estamos eh, ciertamente en una crisis que es grave, que es una emergencia nacional eh, y que esa es una crisis que es producto de tres aspectos o tres elementos principales. En primer lugar, los rezagos eh, acumulados que veníamos arrastrando, los problemas que no habíamos resuelto, que el informe venía señalando también en los años anteriores, eh, y que cuando cae la, la pandemia, cuando surge la pandemia, que además nos cae como un meteorito, de ahí pues nos deja, el, nos deja en la calle, como dice la gente, ¿verdad?, con los la, la jarana nos sale a la cara, ¿verdad?, de esos problemas que no habíamos resuelto, por ejemplo, el tema de la conectividad, ¿verdad?, que pese a que desde el 2012 teníamos una ley de telecomunicaciones, que pues teníamos que avanzar en esta materia, pues no lo habíamos hecho, eh, eh, y teníamos grandes brechas de conectividad al interior del sistema educativo y fuera eh, y después, bueno, es, eh, se suman otros problemas que ahora podemos profundizar eh, que veníamos arrastrando, después viene el golpe de la pandemia eh, y ahí este golpe de la pandemia lo que hace generar un conjunto de efectos donde se profundizan eh, esos problemas que ya traíamos eh, y surge lo que el informe llama un apagón educativo, que pues tiene que ver, es una metáfora, es una metáfora que hace alusión a, a los problemas de acceso a la educación que se, que de miles de, de niños y jóvenes debido a las interrupciones que tuvimos de, en la pandemia, pero además las interrupciones que ya traíamos desde el 2018 asociado a, a las huelgas que tuvimos en el sector, eh, es un apagón educativo que está bien relacionado con el recorte de los aprendizajes que, es que, que venimos experimentando a partir de esas eh, o como producto de esas interrupciones y también por el surgimiento de una nueva forma de exclusión educativa eh, que el informe llama la atención en el sentido de decir bueno es una nueva forma de exclusión eso de estar inscrito formalmente en el sistema no me he ido pero no estoy aprendiendo entonces digamos como que a grosso modo Randall, eh, esta es una situación complicada que además viene a profundizar desigualdades eh, y a afectar lamentablemente a los sectores más vulnerables y más pobres, eh, que son también los que mayoritariamente asisten al sistema educativo, eh, en un contexto además que por todo lo que se suma en la pandemia, la crisis fiscal, el, el desempleo, el aumento de la pobreza, todo esto impacta al sistema educativo y tenemos eh, de ahí realmente una profundización fuerte de las brechas, Solamente para dar un dato, de el número de estudiantes en pobreza extrema pasó de 187 mil a 297 mil. O sea, esto es un incremento de un 59% y es una emergencia nacional. O sea, si este país, este país no puede dormir tranquilo, digamos, eh, con esta situación, porque eh, pues hacia adelante, eh, si no resolvemos rápidamente, pues podemos eh, pues, eh, tener una nueva generación perdida. El tercer componente, ya para terminar, es el tema de las rigideces institucionales, o sea, cuántos somos rápidos para responder a una situación como esta, y ahí es donde el informe llama la atención, de decir, bueno, también estas rigideces suman al tercer componente de la crisis, o sea, no, no necesariamente el país está respondiendo con la celeridad que se requiere, ni en conectividad, ni en fortalecer los programas de equidad, eh, en fin, sí, eh, ahí tenemos problemas que, que atender entonces tal vez ahí lo dejaría a grosso modo para que también podamos ir profundizando
1: claro, de hecho Isa, ustedes usan otra metáfora eh, que tiene que ver con ir piloteando a ciegas y después llega una tormenta podríamos elaborarlo un poco porque es que a mí es la que sinceramente me parece muy gráfica, digamos eh, para entender lo que ha pasado en, en este tema
2: claro, tal vez Jennifer, podrías ahí ampliar.
4: Eh, esta, esta metáfora que menciona Randall de ir piloteando a ciegas, eh, la utilizamos cuando hablamos de la respuesta que dio el MEP a la pandemia. Eh, el, el informe no es exhaustivo en todas las respuestas que, que dio el MEP porque son muchas y muy variadas, eh, sin embargo se centra en las que tienen que ver directamente con los temas didácticos y pedagógicos, más estratégicos. Eh, el informe, una de las principales eh, o la principal apuesta del MEP fue estas famosas guías de trabajo autónomo, ¿verdad? Y que luego se transformaron en las plantillas de aprendizaje bajo base que finalmente son las mismas guías con un nombre distinto. Lo que el informe dice es que esta, en estas guías se apuesta a que el estudiante tiene en su casa condiciones similares, todos los estudiantes. Y el informe ha señalado en distintas ediciones que esto no es así, y en esta pandemia nos dimos cuenta que, por ejemplo, no tienen acceso a conectividad aquí equipos. Y sobre todo hay un problema serio en el tema de apoyo que, que dan las familias a sus estudiantes. No porque las familias no quieran, en algunos casos no pueden dar apoyo a sus estudiantes en temas didácticos, a sus, a sus hijos. Y este, o no pueden, simplemente porque están, como dice Isabel, su famosa frase, están en operación frijoles. Están buscando la comida y tienen hasta dos trabajos, horarios súper complicados. Eh, y el, y en, este, en este contexto, en que más necesitábamos saber en qué punto están los estudiantes, el sistema no cuenta con evaluaciones para, para saberlo. Eh, las evaluaciones de aula quedaron en manos de los docentes, en un cuerpo docente que es muy heterogéneo, ¿verdad? que tiene distintos grados de manejo y conocimiento de las, de, las, de las distintas técnicas que existen. Los cambios de evaluación fueron necesarios por la realidad que estamos enfrentando. Pero a nivel nacional tampoco tenemos prueba FARC. Desde 2018 suspendimos las pruebas de bachillerato y desde entonces no contamos con una prueba a nivel nacional que nos diga en qué estado están los aprendizajes. Catherine puede después mencionar cómo se reportaron los contenidos y en un contexto en que el país necesita actuar más rápido, con mayor celeridad, no tenemos información para saber en qué punto están los estudiantes y hacia dónde queremos llevar. Entonces, el sistema, básicamente lo que nosotros decimos, está operando a ciegas en un contexto en que necesitamos actuar mucho más rápido.
1: Sí, la información no es lo nuestro, digamos así, los datos no es como lo, lo de ustedes, sí, pero digamos, lo del resto no pareciera no ser eh, el fuerte. Hasta mediados del año pasado, el MEP no tenía idea, por ejemplo, ¿De quién iba a la escuela o quién no? ¿Verdad? Solo los, los, los directores de cada centro educativo. Ustedes plantean, Isabel, en el informe de que no veamos cada uno de los niveles de aprendizaje como un mundo diferente, sino lo que lo veamos, digamos, como un solo ciclo integral pero yo voy a pecar porque te voy a pedir que lo veamos como, este, como, no mundos diferentes, pero tal vez etapas complementarias, pero de atrás para adelante. Yo siempre empiezo en los últimos seis, ocho años que hemos hecho este programa, empezamos hablando del preescolar y terminamos hablando de universidades. Démosle vuelta, démosle vuelta y hablemos de la educación superior, que tuvo un, una respuesta diferenciada a la, a la pandemia, o sea, realmente no disminuyó la cantidad de matrícula, por ejemplo, en universidades públicas, pero mantiene vigentes los mismos problemas, y creo que le toca a Valeria, los mismos problemas que ya tenía desde antes de la pandemia.
5: Sí, muchas gracias, Randall. En efecto, eh, el informe hemos trabajado, digamos, en cada uno de, de los niveles y en, y en, el, y en conjunto, ¿verdad?, eh, de observar qué pasaba antes de la pandemia, porque... Digamos que no es la pandemia el origen de todos nuestros males, ¿verdad? Entonces sí convenía ver desde eh, el de, 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 de punto de arranque, ¿verdad? Cómo, cómo estábamos partiendo para enfrentarla. Y como usted bien dice, en el caso de la educación superior, la manera en la que el, el, el lugar en el que nos encontrábamos era un lugar en el que teníamos una cierta inercia, digamos, en la ampliación de la cobertura de la educación superior, en la que no estábamos logrando hacer un, un crecimiento eh, suficientemente grande, digamos, y acelerado para cambiar la, 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 esta cobertura. Y veíamos que en años anteriores pues había estado creciendo, aunque poquito, ¿verdad? Las, las, eh, la, la conclusión de la educación secundaria, que es la que alimenta la educación superior, ¿verdad? El, primero hay que graduarse en secundaria para poder pasar a la educación superior. Y en cambio, en la educación superior veíamos que estaba bastante estancado, eso hace que, digamos, las, las personas que después ingresan al mercado laboral, teníamos siempre estás, parqueado, digamos, el, ese, esa proporción en alrededor del 30% y no estábamos avanzando. Ese era como el, el gran tema ahí, con algunas dificultades también en innovación y renovación de la oferta, con algunas señales estábamos ya viendo, ¿verdad?, que empezaban a darse en, eh, en algunas áreas del conocimiento, sobre todo en las áreas de eh, ingenierías, ¿verdad? Y tratando de llegarle un poco... A la periferia, que es donde encontramos siempre que están la, las mayores dificultades y aunque la población está concentrada en la gran región central, se ven grandes disparidades regionales y la única manera de ampliar la cobertura previo a la pandemia, y se refuerza ahora con la pandemia, es que puede darse únicamente en aquellos grupos eh, sociodemográficos con mayores dificultades en lo, en los, con los cuales hay que hacer un gran esfuerzo de acompañamiento y medidas afirmativas para hacerlos ingresar a la educación superior, de otro modo la cobertura, digamos, no crecería mucho más porque los grupos, digamos, de que tienen ingresos más altos y residentes en, en región central o, o egresados de colegios con mejor formación, ya están entrando a la educación superior y no es por ahí por donde podríamos entrar. Entonces eso es lo que nos estaba pasando previo a la pandemia. También habíamos estado viendo algunos cambios en titulación, eh, de nuevo aumentando en áreas no tradicionales, y eso plantea unos escenarios interesantes, ¿verdad? Porque empezaba a diversificarse la, eh, el tipo de, de títulos que se estaban otorgando en las universidades. Eh, había bajado fuertemente la titulación de privadas, y eso hacía que las universidades públicas tenían una proporción más alta de, de titulados. Cuando hablo de titulados cambiando por áreas, es que estaba aumentando por ejemplo, de nuevo en ingeniería informática y, y estancándose un poquitito aquellas más tradicionales que justamente son en las que se están formando en la periferia del país. Bueno, eso era antes. Llega la pandemia y, en el, y, y, y antes también de la pandemia teníamos grandes dificultades financieras, grandes dificultades financieras. Eh, si observamos lo que estaba pasando con, ¿verdad? Ya, ya las universidades públicas incluso estaban tomando algunas medidas para por estas restricciones que se venían dando, ¿no? Viene la pandemia y la reacción que tuvieron las universidades y el sistema universitario, en general público y privado, vamos a decir, y como usted mencionó, fue distinto a los niveles preuniversitarios porque tuvieron más margen de mediano y obra. Tienen un público, o digamos, una, atienden a una, a, un, a una población mucho más reducida, y con características distintas, aún las personas en, en condiciones más dificultosas, digamos, sociodemográficamente hablando, en la educación superior, en promedio no tienen una situación como la que tienen los preuniversitarios. Eso, eso lo, lo, lo reportamos en, en el informe. Entonces, digamos que la, la posibilidad de reaccionar para continuar, por ejemplo, el servicio educativo, para que las universidades pudieran, pudieran vincularse con, las, con la sociedad y con las instituciones que lo estaban requiriendo, con investigación, con acción social, en, en este caso estoy hablando de las públicas, que es de quienes tenemos más información, aunque algunas privadas hemos sistematizado alguna información que pudimos observar de cómo reaccionaron con la sociedad, fue distinta en el sentido que tuvieron ese margen de maniobra, tenían las condiciones para poder reaccionar, y le vamos a decir que Estuvimos muy atentos de lo que estaba pasando fuera del país y por lo tanto podemos decir que la respuesta fue bastante equivalente a la de, a, a la de otros países de renta media y alta, incluso a veces mejor que algunos países, eh, otros países latinoamericanos que hicieron grandes interrupciones verdad en, 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 la, en, en, la, en la docencia. En el caso de Costa Rica, continuaron, básicamente no hubo, no hubo ese, ese paro, digamos, ese, ese gran apagón. No sabemos en este momento cómo estuvo lo de los aprendizajes, pero ya estaban, digamos, por ejemplo, habían plataformas, de, ¿verdad? Ahí un poco casi que, que dependió, el sistema logró reaccionar bien, y el último eslabón que viene a ser el docente sería el que daría la pauta de si esto fue de calidad o no, ¿verdad? Porque el sistema en sí sí tuvo la capacidad y y la versatilidad, ¿verdad? Tuvo posibilidades de reaccionar distinto que lo que pudimos ver en los niveles preuniversitarios.
1: Valeria, pero una pregunta porque, digamos, efectivamente cuando uno pasa, o cuando uno pasaba en mi generación del cole a la universidad, realmente se le abría un panorama enorme. O sea, yo, yo recuerdo que el primer día en la U, un profesor de, de tecnología de la información, que le mando un abrazo, Gustavo Verdusco, la primera, apenas entramos a la clase, dijo: Todos abriendo la cuenta de Hotmail. Este, porque necesita Latinmail, creo que era. Ustedes me siguen escuchando ahí.
5: Lo escuchamos perfectamente y sí. nos quedamos okay. a okay. mitad del este pues. Se
1: nos fue la luz en el <risas> edificio, pero yo quedé con. Lo, con lo escuchamos.
2: Sí.
1: Nada más necesito ver que sigamos al aire. Voy.
2: Monument,
1: eh, otra vez Glenn, porfa Gracias. bueno seguimos al aire tuvimos si vieron mi cámara en negro es porque se fue la luz un segundo aquí en, en el edificio de Central de Radio lo primero que Una, hicimos un apagón correo... un ah,
2: apagón pues otro un apagón. apagón
1: sí completamente eh, eh, ah yo lo había planeado para que saliera así bonito en el programa este nos nos puso a abrir un correo de Latin Mail creo que se llamaba y de Hotmail, y entonces ya, ya uno encontraba que conforme vos entrabas había una plataforma ya montada, digamos, a la que tenías que adecuarte, ¿verdad? Pero eso es, eso es aquí en el GAM. En la universidad no se nota esa diferencia, digamos, de acceso a la conectividad de personas en área rural que tuvieron que devolverse a sus casas, por ejemplo, porque algunas que estaban estudiando aquí porque de ahí no podían estar en las residencias universitarias, por ejemplo. ¿Se nota esa sí. diferencia, Valeria?
5: Claro que sí, Randall. Eh, eso que yo mencionaba es a nivel agregado y promedio, ¿verdad? El gran general. Claro. Pero, por supuesto, como usted bien dice, las, las condiciones internas fueron muy distintas. Y lo que hemos podido registrar con algunos estudios que hicimos, ¿verdad? Incluso encuestas en media pandemia y cuestiones de este tipo, ¿verdad? Con consultas. Es que hubo grandes diferencias en, la, en lo que experimentaron los estudiantes, los y las estudiantes. Por supuesto que es muy distinto a aquellos que eran becados, se tuvieron que desplazar de sus residencias, en ocasiones volver a sus casas, que es cero condiciones para, para conectarse cuando la apuesta es virtual, o no tener los equipos, o solo tener celular para conectarse, incluso estar en lugares con muy baja conectividad, que eso, digamos, ahí sí estaríamos hablando de que la cuestión geográfica donde, donde hay conectividad y además la, la carencia de recursos dificultaba su situación y, lo, y, y de, definitivamente fue, un, o el efecto fue diferenciado, eso sí lo, lo constatamos y lo pusimos en el informe, que estas poblaciones sufrieron, digamos, más el embate de este, de este, de, de este acomodo, ¿verdad? El sistema reaccionando y cómo los, las, las personas, ¿verdad? Como las personas estudiantes. Enfrentan esta situación y, en efecto, aquellas con menos, las de las regiones, de la periferia, de personas con condición sociodemográfica eh, más vulnerable, que tenían becas, incluso las becas, la demanda por becas aumentó y, y, y aún cuando las becas tuvieron que hacer acomodos para suministrar equipo, suministrar este, conectividad, vea que esto es distinto a lo que estaban enfrentando estudiantes de secundaria y primaria, en, en la universidad tenía la, tuvo la capacidad de redirigir algunos fondos para que esto, esto fuera llevado a, a estudiantes que no tenían esta, estas posibilidades ¿verdad? socioeconómicas oh. para continuar, entonces ahí menos decimos, rígidas son menos rígidas esas posibilidades y eso más bien ha sido como una señal de que si hay esa esa flexibilidad que se demostró durante la pandemia y, y que se está demostrando eso, puede haber esa misma posibilidad de ser menos rígidos a la hora de buscar soluciones que observamos prepandemia y también este usted hablaba de la transición colegio universidad pues fíjense que en efecto las personas de primer ingreso fueron las que más reportaron este, dificultades, ¿verdad? Es distinto, por ejemplo, los que cuando uno consulta a la estudiantes de posgrado, su situación es o, o totalmente distinta, ¿verdad? Ya ellos han pasado por la universidad, más bien hasta a algunos se les resultaba más fácil por la eh, incorporación de componentes virtuales en la docencia. Entonces, en efecto, hubo efectos diferenciados, esos sí los pudimos eh, eh, sin, sistematizar algunos de ellos como para tener esas pistas, Todavía lo que no sabemos es eh, el tema de los aprendizajes, ¿verdad? Eso todavía no lo podemos medir, el efecto Entonces, en los aprendizajes.
2: O los estudiantes, Randall, también que estaban en carreras de salud, ¿verdad? Que Por tuvieron ejemplo. que tener sus prácticas en los, en los hospitales o en los laboratorios, lo cual es una gran tragedia, no solamente porque pues eh, alarga sus, sus periodos de graduación, sino también porque pierden prácticas que son fundamentales, ¿verdad? Sí. Eh, este tema de los efectos diferenciados, eh, volviendo al preescolar, digamos, al preuniversitario, eh, también se da, ¿verdad? Los estudiantes, ¿cuáles más afectados? Los de preescolar, eh, los de los, los estudiantes con necesidades especiales, los estudiantes en zonas indígenas, ¿verdad? O sea, esos efectos diferenciados eh, pesan y se profundizan, ¿verdad? Eh, y en el caso de las universidades, las brechas que teníamos en conectividad para todo el país en términos de acceso a esa buena conectividad, te hay regiones, ¿verdad? como las regiones, eh, las huetares, donde de la conectividad que, el acceso a una buena conectividad que tenés en San José te se reduce a menos de la mitad en esas regiones y eso afecta a todos los estudiantes de todos los niveles. ¿verdad? De hecho,
1: para finalizar en el tema de educación superior, Isabel y Valeria, y el resto de investigadores, por supuesto. ¿Qué esperarían ustedes de escuchar de las candidaturas presidenciales respecto a Educación Superior?
5: Eh, bueno, por mi parte lo que estoy pensando es que un poco, y es lo que decimos en el informe, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué aprendimos de la pandemia? Que podemos usar post-pandemia. Incluso hay muchas discusiones de este tipo que se están dando a nivel mundial, de qué es la universidad post-pandemia. En, en función de qué, cuáles son las, algunos de esos elementos que se pueden aprovechar posteriormente, y en particular en nuestras universidades que están requiriendo, eh, y lo veníamos diciendo antes de la pandemia, de componentes de innovación, de, de búsqueda de soluciones para hacer más eficientes el uso de los recursos. Eh, durante la pandemia nos tocó hacer eso. Y cómo podemos aprender de esa facilidad con la que pudimos reaccionar, ¿verdad? También la pandemia nos demostró la importancia que tiene la investigación y la acción social en las universidades. ¿Qué fuerza tiene que seguir teniendo eso? verdad? ¿Cómo como eso no se puede eh, dejar de lado? Porque las universidades, al menos las universidades públicas, pudieron reaccionar en, en, en esas áreas. Entonces, hay... Ahí yo pienso que en, el, en, el, este, en particular en la educación superior lo que, lo que sigue es ver cómo podemos aprovechar lo que aprendimos y en el, además hay un, unos ejercicios que hacemos en el, en el capítulo 7 del el informe de la educación superior eh, liderados por mi colega Marcela Román y, este, y ahí se trabajan algunas alternativas posibles además de lo que hayamos aprendido durante la, estemos aprendiendo durante la pandemia sobre cómo podemos hacer algunas y, este algunas al, algunos giros, ¿verdad? Administrativos, eh, gerenciales, de, de gestión, de cómo podemos hacer para eh, no perder la calidad, siempre mejorarla, eh, no perder de vista la importancia que, y, y el desafío que seguíamos teniendo y que seguimos teniendo y que probablemente se va a ampliar la brecha a futuro de, de cobertura y cómo hacemos para que las universidades se impliquen, ¿verdad? Con niveles preuniversitarios debido a que no nos no pueden, digamos, ser ajenos a lo que está pasando a nivel de completo del sistema de
2: educación, eh, de educación de Costa Rica hay, hay una cuestión muy concreta Randall, a este tema que planteas que es todo el tema del fortalecimiento y apoyo a los estudiantes en las regiones para acceder a la educación superior eh, eh, y también para tener becas ¿verdad? Eh, eso es muy importante eh, porque por ejemplo eh, de no sé, pienso Randall, actualmente el presupuesto que se mandó a la asamblea legislativa eh, de educación, el que se está discutiendo en los próximos meses, eh, tiene un recorte muy violento a, a las becas de possecundaria, ¿verdad? O sea, a las becas que van dirigidas a los estudiantes que quieren, digamos, eh, ir a estudiar a las universidades y como decía Valeria, ¿cuál es el problema que tenemos? Di las univers digamos el, el porcentaje de gente que en el país tiene educación superior es, 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 es un porcentaje bastante, digamos, eh, eh, insuficiente, ¿verdad? Si nos comparamos con los países de la OECD, ese club tan exclusivo del cual ahora somos parte, verdad eh, ese porcentaje tiene que aumentar porque ahora está alrededor de un 34%, en los países de ese club está alrededor del 48%, hay que aumentarlo, pero la única forma de aumentarlo es apoyando a los sectores eh, de, de, de menores ingresos y, acepta, y apoyando a los jóvenes que están en las áreas en las áreas periféricas en las regiones fuera del, de la región central, y entonces en términos concretos, ese tipo de, de, de recortes eh, en la inversión en educación no es, eh, de, no es lo, lo que va a ayudarnos a mejorar esa cobertura universitaria
1: Sí, yo hace un par de, de meses estuve leyendo para un, una investigación que estábamos haciendo Respecto a CONAPE y el fondo de avales, eh, por ejemplo, para la gente que no puede tener garantía eh, real para acceder a préstamos para educación. Y encontré cómo eh, el lugar de proveniencia define gracias al índice de desarrollo humano del distrito en el que vivas. Entonces, por ejemplo, si vos vivís en Escazú, pero no tenés los recursos para ir a la universidad, ¿ok? No calificás de arranque porque vivís en Escazú. Y entonces... Eh, porque solo se le da, digamos, a las zonas con, con de medio y bajo eh, desarrollo humano. Entonces, no sé, a mí se me ocurría, por ejemplo, vincular que cualquier hogar que en situación de vulnerabilidad acreditada por el órgano necesario de acreditar lo que en este caso es el IMAS, ¿verdad? Y eh, te sirviera de arranque, por ejemplo, para participar por fondos de avales para educación superior.
2: Sí, eh, eso, eso es un criterio es un buen ejemplo es un criterio a revisar verdad igual pasa cuando con el IDS cuando se aplica en, 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 en PAVAS verdad si, en PAVAS está Romoser
1: exactamente <risa> pero, también, pero
2: también está Tillo eh, eh, perdón eh, cómo se llama la carpio entonces de ahí el tema es que es un muy verdad muy muy grueso y entonces de ahí, hay muchachos perdiendo oportunidades porque el, el indicador es muy grueso uh
1: -huh. vamos a secundaria
2: Okay, perfecto, eh, tal vez con Dago.
0: Bueno, aquí son, son varios temas, el primero que quisiera recalcar es, ahora que hemos hablado de la audiencia este es un contexto eh, adverso, un contexto estratégico adverso, que tiene que ver con el fin del primer bono demográfico, y esto significa que cada vez tenemos una proporción menor de... Eh, población eh, en edad escolar y posteriormente va a ingresar al, al mercado laboral y deberá sostener una población adulto mayor que siempre Pero entonces de ahí la importancia de que como país eh, debamos primero, por un lado, universalizar la secundaria porque sabemos que las personas que no logran finalizar la secundaria eh, tienen una probabilidad alta de caer en condición de pobreza en segundo lugar, eh, tiene que ver eh, con una situación de que el, la población, eh, vamos a ver, no, no está logrando llegar a el grupo que no, que no llega. Y de la que llegan, históricamente teníamos un porcentaje que se iba. ¿verdad? Hoy las cifras eh, oficiales nos dicen que ese porcentaje, eh, que tenemos un récord histórico. ¿verdad? Eh, tenemos una población que está. Eh, en el sistema educativo, pero ya Catherine más adelante hablará del tema de que están ahí, pero no están aprendiendo. No es de extrañar, por ejemplo, entonces, que cuando vemos los resultados de la población eh, estudiantil en pruebas internacionales, los resultados no sean lo que muchos esperan. Y estos resultados, estamos hablando de competencias matemáticas, competencia científica, competencia lectora, eh, por ejemplo, en el caso de la competencia matemática, estamos hablando del de 60% que eh, se ubican en los dos niveles de desempeño más bajos. Es decir, son eh, situaciones eh, que nos ubican muy lejos de aquellos países con los cuales Costa Rica busca compararse. Y aquí caigo a otra situación estratégica. El tema de la inversión, que ya se ha venido hablando eh, en otras ocasiones. Pues resulta que queremos compararnos con esos países, pero nuestra inversión, aunque es alta con respecto al Producto Interno Bruto, eh, por persona, por estudiante, eh, es dos veces o tres veces menor que, lo que esos países invierten. Aparte de eso, tenemos rezagos históricos que el país no le dio solución. Ya Isabel en la primera parte hacía referencia alguno, pero bueno, tenemos rezagos sin coberturas, tenemos rezagos en calidad, en eficiencia interna, en eficiencia por ejemplo, nosotros en secundaria lo que encontramos es que menos del 60% de las personas terminan en la edad correspondiente de esas que asisten, recordemos que eh, por ejemplo, un 54% de la población en el ciclo diversificado eh, apenas tiene la edad en, eh, para, para hacerlo ¿verdad? entonces tenemos problemas de sobreedad. Tenemos problemas de calidad que están condicionando justamente esa llegada a la educación superior. Están condicionando esa llegada porque, si bien es cierto hemos tenido un crecimiento inercial y hoy por lo menos termina el 60% de la población de 18 a 22 años, lo hacen con debilidades importantes en el desarrollo de habilidades para insertarse en la sociedad del siglo XXI.
2: No,
1: quizás Sí, esa, perdón
2: No, no, que quizás en esto eh, sí sería bueno, tal vez como para ejemplificar esto que Dago decía bueno, teníamos estos rezagos que veníamos acumulando de repitencia, de bajo logro, eh, y bien la pandemia y tal vez ahí eh, quizás Catherine nos podría ilustrar por ejemplo, ese, cuando hablamos nosotros del recorte de los aprendizajes de qué estamos hablando, porque creo que eso podría dejar más claro a los radio oyentes eh, de la situación que estamos enfrentando.
3: Claro, este, bueno, el recorte de aprendizajes, ¿verdad?, que viene a formar parte de este apagón educativo, data, por, data desde el 2018, con esa huelga que se dio en ese periodo, tuvimos una pérdida de un tercio de un, tercio de un ciclo lectivo regular, ¿verdad? Esto equivale este, a que casi todo el último trimestre, trimestre de, del ciclo lectivo los estudiantes no hubieran ciertos contenidos, y esos contenidos que se habían afectado mayoritariamente, por ejemplo, en matemáticas, estaban relacionados con estadística y probabilidad, que eran las áreas que se tenían que abordar en ese periodo del año, según lo que indica el programa de estudios. Pero bueno, eh, la afectación, ¿verdad?, acumulada del 2018 al 2020, se dan todos los niveles educativos, eh, porque, veían todos eh, tuvieron la afectación de las interrupciones, interrupciones continuas con diferente duración. Por ejemplo, nosotros, para que tal vez la radio escucha les quede más claro, hemos usado el ejemplo de que en este momento un estudiante de secundaria en décimo año no sabe lo que es tener un año lectivo sin que se vean interrumpidas las lecciones por menos de un mes. Entonces, la verdad es, es un, es un tema que ha calado significativamente en los aprendizajes que ha tenido que ver esta población durante de, ya casi que una corte entera de estudios. Eh, particularmente en el 2020 se da el apagón más fuerte ¿verdad? viene y nos cae el meteorito y ahí lo que sucede es que debido a la tardía respuesta que se da sobre si regresábamos o no a clases presenciales, pues eh, lo, nos obliga a hacer una reducción del currículum muy significativa en promedio, por ejemplo en la secundaria solo se abordó el 50% del currículum de matemáticas pero esto implicó afectaciones distintas y sí, eh, por nivel, ¿verdad? De, digamos que en el 2020 particularmente los años más afectados fueron octavo y noveno, solo el 40% del currículo de matemáticas se cubrió, pero aún en el mejor de los casos que estamos hablando de décimo y undécimo año, que son estudiantes que en este momento, eh, bueno, ya están casi saliendo de secundaria o están cursando algunos estudios superiores, pues no recibieron cerca del 40% eh, del currículo de matemáticas. Y particularmente, igual que como sucedió en el 2018, el área más afectada fue estadística y probabilidad. Todas se afectaron, pero la más afectada fue esa. ¿Y, ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque es un área importante para fomentar la habilidad de resolución de problemas, un aspecto en el que, como señalaba hago de acuerdo con las pruebas PISA, que son las que participa el país y otros países del mundo, para medir competencias claves e necesarias para insertarse exitosamente en la sociedad del siglo XXI, ya veníamos reportando debilidades muy, muy significativas. Entonces, si nosotros, a, para cuantificar esto, sumamos la pérdida de elecciones del 2018 y del 2020, que son las, eh, digamos, las coyunturas que implicaron mayor, eh, un, una interrupción más prolongada de los ciclos lectivos, nos tiene que perdemos cerca de un 70% de un año en PISA, ¿verdad? Perdón, de un, en, de un año regular en, el, en un ciclo lectivo común, ¿verdad? casi que perdemos un año de aprendizaje, un 70% de un año de aprendizaje. Cuando tratamos de simular qué sucedería en PISA si no logramos tomar medidas oportunas y diferenciadas que hagan que esos aprendizajes que históricamente ya tenemos rezagados y acumulados, eh, si no las tomamos prontamente nos llevarían a retroceder hasta 30 puntos en PISA. Eh, ¿Por qué? Porque un año en PISA equivale a 40 puntos de, de esa nota que es el promedio que, que se reporta el país y que se compara con otros países. Pero más allá de eso, lo que hay que ver sería la afectación en el desempeño de los estudiantes y lo que esto implica para garantizar que cuenten con esas bases sólidas que le permitan hacer frente a la, a la actual sociedad del conocimiento que requiere individuos con habilidades superiores para hacer uso crítico del manejo de información que tenemos y para que puedan manejar el, el, la información que se produce en tiempo real, que es de una cuantía muy importante, ¿verdad? Y, este, pues, y, y garantizar que se inserten en una sociedad productiva y se fomente su conocimiento personal. Pero entonces, recapitulando, en la secundaria hemos tenido un rezago importante en todas las áreas, pero principalmente en, en una de ellas es matemáticas, que la priorización de contenidos que se obligó a impartir por parte del Ministerio de Educación Pública durante el 2020 nos llevó a reducir cerca del 50% del currículum en matemática. Y porque esto es así, nada más ya para terminar esta idea, durante el 2020 se dio apenas un 13% de las lecciones de forma presencial, esto fue en el periodo de febrero a mediados de marzo, en ese periodo los docentes están apenas, digamos, eh, dándole la bienvenida a los estudiantes, familiarizándolos con los contenidos, para ya empezar a impartir eh, nuevos aprendizajes que están diseñados en el programa de estudios. Pero después, a mediados de marzo, se prioriza el derecho a la salud de las personas sobre la educación y obligó a que Costa Rica tuviera el cierre de los centros educativos y más, más prolongado de la OCDE, incluso, y el más reciente de nuestra historia. Y esto ya se ha documentado en la literatura internacional, que está asociado a grandes pérdidas de aprendizajes, aún en las mejores condiciones de virtualidad, y afectaciones principalmente a poblaciones eh, más vulnerables. Entonces, lo que nos hizo esto, que durante un periodo de incertidumbre que fue desde marzo hasta agosto, es hasta finales de agosto, donde el Ministerio de Educación Pública ya formaliza, que no va a haber regreso a las clases presenciales y dejó solamente, eh, de, digamos, de tiempo disponible de agosto a diciembre para que se impartieran nuevos contenidos. Y esto es una de las principales causas, esa respuesta tardía que vimos, que implicara que el abordaje de los contenidos fuera tan significativo, ¿verdad? Ese reporte y esa contracción a la que ahorita estas generaciones están enfrentándose, que se agrava, como mencionaba, si sumamos las interrupciones que datan desde el 2018 y que hasta este momento no habíamos
1: logrado nivelar. Catherine, pero, pero vamos a ver, si uno entiende el, el, el colegio, la escuela, no como decir, voy a pasar eh, noveno año, listo, chao, voy a cuarto año, pero no lo entiende así separado, sino que los elementos que yo aprendo en noveno año son los que me dan herramientas acumuladas para enfrentar cuarto año. Hoy, ¿cómo estamos con el tema de esa materia? O sea, ¿la perdimos...? Eh, se está viendo a pedacitos yo dudo de eso porque ni siquiera se está viendo la materia completa de este año, pero se va a ver a pedacitos el otro año eh, ¿cómo estamos en este instante con esa materia? ¿la perdimos para el resto de la vida o, o qué?
3: para entender esto hay que entender cómo funcionaron las plantillas de aprendizaje base, que es lo que responde a la priorización de contenidos que hizo el MEP ¿verdad? esa priorización priorizó, valga la redundancia aprendizaje base eh, qué necesitan los estudiantes como mínimo aprender para poder aprender las otras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de matemáticas son cinco áreas que se abordan en el programa de estudios. Pero digamos que cada programa de estudios tiene un perfil de salida. Entonces, el estudiante que lleva todos estos contenidos garantiza que cumplió ciertas habilidades que, como mencionas, son necesarias para el ciclo siguiente. El tema es que ya veníamos arrastrando debilidades, ¿verdad? Y que estas que se recortan, pues no es que están perdidas del todo, pero las tenemos que recuperar. Al momento no hay una estrategia de nivelación diseñada. Eh, entiendo por otras, eh, digamos, comentarios que ha hecho la ministra de Educación que están trabajando en un plan de recuperación pedagógica, pero cuando nosotros eh, lanzamos el informe, a ese momento no había una estrategia de nivelación que usted dijera, sí, ya se está aplicando, va efectuada. Para el caso español, lo que la nivelación básicamente consistía en dejar al docente. Eh, para este año la responsabilidad de identificar debilidades que, de, que vieran en los estudiantes porque empezaron con el programa de estudios y entonces el docente identificaba o la docente identificaba cuáles son las debilidades que estos estudiantes estaban arrastrando, pero esto es muy diverso y además ya hemos detectado en otros estudios y en ediciones anteriores que hay problemas de aplicación efectiva a los programas de estudio eh, por parte del cuerpo docente y que tenemos un cuerpo docente muy heterogéneo, unos con muy buenas habilidades, otros con deficiencias en algunas áreas que dificultan pues no solo esa detección ¿verdad? ante la carencia que Jennifer puede abordar más adelante de evaluaciones, sino también este, eh, pues, la nivelación efectiva y sobre todo diferenciada, que actualmente se requiere porque no todos los estudiantes sufrieron la misma afectación. Esto fue lo... diferente.
2: Tal vez ahí lo que podríamos, a tu, a tu pregunta, Randall, es que hay un gran riesgo, digamos, hay un gran riesgo de que eso no se recupere, ¿verdad? Por eso el informe insiste en que hay que moverse rápido, digamos, que el país tiene que actuar rápido y para actuar rápido pues hay que desarrollar cuanto antes esta, bueno, primero volver a clases, ¿verdad? Porque cada, cada día que pasa un niño sin ir a clases todos los días, eh, y estando en esas condiciones de brecha digital, obviamente que ahí la cosa está eh, muy, eh, está fregada, ¿verdad? Eh, pero entonces la primera recomendación es, obviamente, cuanto antes volver todos a clases, porque el, el riesgo se incrementa, ¿verdad? Eh, te voy a decir, digamos, te voy a dar un ejemplo. En 2018, cuando se tuvo la huelga, eh, se plantearon una serie de, digamos, de que los docentes tenían que recuperar la materia que se había dejado de ver, pero la verdad es que nunca, supimos si se recuperaron o no se recuperaron ¿verdad? o sea, eso quedó a discrecionalidad del docente, entonces por eso el informe insiste en que necesitamos tener pruebas nacionales para ver el nivel o sea, cuál es la profundidad del iceberg frente al cual estamos, o sea, qué es lo que saben y qué es lo que no saben los estudiantes y en función de eso pues entonces, eso, eso nos daría eh, planes de nivelación robustos, con información robusta para saber, bueno, Randall no sabe esto Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que Randall recupere eso y pueda seguir adelante en su trayectoria educativa? Porque aquí lo peor que puede seguir, pasar es que sigamos adelante y unos, unos saben más que otros y si esas desigualdades en la trayectoria educativa se van a amplificar, no se van a reducir. ¿verdad?
1: Sí, vamos a tener una generación perdida, pero es que decirle al Mep que vaya rápido es como pedirle a Brian Ruiz que juegue todo el partido. O sea, ya todos tenemos que asumir que no va a pasar que okay, no va a pasar, el MEP no va a ir rápido, por más que le pidamos, porque en su diseño institucional, su diseño institucional no está hecho para caminar, para caminar rápido, pero y a mí también me preocupa, y no sé si, si en esto vas a pedir el apoyo a, a Jennifer, la, la capacidad docente, porque cuando el MEP habla de los docentes, yo me imagino, una hay un consejo de ancianos sabios, digamos, que todos tienen una enorme un enorme conocimiento, y yo conozco docentes muy buenos, extraordinarios, pero hay otros que no son tan buenos, ¿verdad? Y ese heterogéneos, er, bueno, que sean tan heterogéneos, como Catherine nos contaba, digamos, realmente nos ponen un riesgo enorme de, eh, de quién es el que vigila, digamos, y, y controla y, 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 y tiene eh, inserción en el avance de los contenidos, Isa.
2: Sí, ahí tal vez Jennifer puede ampliar sobre el estudio que hicimos, eh, digamos, de, sobre competencias, digamos, digitales de los docentes, para que respondiera a tu pregunta, Rhonda. Sí, eh,
4: efectivamente. En, la buena noticia en secundaria, digamos, es que cuando nosotros hacemos una evaluación de las competencias digitales de los docentes y la formación que han recibido ellos en temas de educación a distancia, educación virtual, uso de tecnologías... Los docentes de secundaria y los que están en la educación para jóvenes y adultos son los que tienen mejores niveles, con algunas particularidades. Por ejemplo, son los docentes de informática, docentes de especialidades técnicas, docentes de ciencia, no sé, en áreas muy, muy específicas. La mala noticia es que no necesariamente son estos docentes que tienen mayor conocimiento los que tienen a sus estudiantes durante más horas lectivas, ¿verdad?, este, no necesariamente es el docente de español o el de estudios sociales el que tiene mejor manera, pero en general digamos que secundaria está bastante eh, mejor. El problema aquí es que, este, de nuevo, la jarana nos sale a la cara, este, por, porque cuando medimos PISA, aunque en 2018 y todavía no teníamos el efecto de la pandemia, las competencias digitales de los estudiantes salen en niveles muy, muy bajos. Este, y cuando este, este estudio lo, lo realizó Katherine cuando hacemos como grupos de estudiantes encontramos que están en el nivel bajo y medio, no encontramos estudiantes en los niveles más altos de la competencia digital que mide PISA ¿verdad? entonces uno dice ok, estudiantes con bajas competencias digitales, pero los docentes parece que son los que manejan mejor, ¿qué pasó? y bueno, pasó lo que el informe ha venido diciendo, una deuda importante en temas de conectividad en los centros educativos o disponibilidad de tecnología este, que no se usa, ¿verdad? En las aulas no se usaba, o por ejemplo, si yo veo un tele, se usaba como una pizarra, no sé si recuerda, Brander, cuando hablamos de esto en, en, en su momento, ambientes de aprendizaje este, que, que no, en, la, que, en los que la tecnología está prácticamente ausente. Entonces, finalmente esto di, desemboca en lo que estamos ahora, ¿verdad? Finalmente, di, cuando los estudiantes ocupábamos que se conectaran y aprovecharan más los recursos virtuales, y no, no logramos dar ese paso porque todavía no habíamos generado las condiciones. De, el, en el cuerpo docente, este, el gran problema que tenemos es que es eso que vos mencionas, que es muy interagente, ¿verdad? Y no hay seguimiento y acompañamiento. Entonces, les decimos a los docentes, ok, vamos todos para la casa, todo el mundo aplica las guías, evalúen, hagan diagnóstico y veamos cómo recuperamos. Y como vos decís, sí, hay docentes que, que con mucho compromiso, y aquí no estamos diciendo que es que todos tienen que trabajar las 24 horas parejo, ¿verdad? Sino que hay docentes con tanto compromiso que de, de alguna manera buscan los, las maneras de salir adelante. Pero hay otros docentes que no, y no necesariamente tienen las herramientas para hacerlo. Y finalmente, yo creo que ahora es uno, se ha hecho mucho más, eh, como más evidente cómo dejamos solos a los docentes en estos procesos. Este, y di, ya el informe había señalado en reiteradas ocasiones que eso no podía pasar por la, por la gran variedad que tenemos.
1: Sí, pero de hecho, de hecho, si nosotros tomamos a los docentes, ¿verdad? Y los enfrentamos, no, no los enfrentamos, perdón, les, les decimos, vean, aquí están todas las herramientas que les da el Ministerio de Educación Pública para ejercer su trabajo, vean, sonamos todos, ese es el problema, es que dependemos dependemos del de grado, no solo de compromiso, porque no, pues estoy seguro que casi todos tienen, sino del de grado de sacrificar sus recursos, su tiempo y un montón de cosas para salir bien, ¿verdad? Y, que no... y, la, y
4: la capacitación, Randall, claro. bien, ve, ve que nosotros medimos las competencias digitales al inicio del año pasado, y todos nos decían, o sea, seis de cada día nos decían, yo no sé cómo usar las tecnologías, no sé cómo dar clases a distancia, no sé. Vamos y esperamos que él me, a, 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 adopte la plataforma Teams y hace una capacitación masiva cómo usarlo. En noviembre vamos y los volvemos a medir en competencias específicas. esas son práctica pedagógica, eh, eh, ciudadanía digital, que es uso seguro, es si este tema, y autodesar capacitación, digamos, autodesarrollo. Y lo que encontramos es que siete de cada diez docentes están en los niveles más bajos. O sea, todo ese tiempo que pasó solo mejoró la exposición que tenían los docentes a tecnología. Es decir, los docentes ya por fin les tocó abrir una plataforma y subir cosas al correo, claro. subir a la plataforma, pero las competencias en cómo eso se traduce en mejores aprendizajes no las desarrollamos. ¿Verdad? Entonces, este es ese proceso de capacitación. No nos, no, no nos funcionó, o sea, funcionó para el nivel más básico, no nos funcionó claro. para dar el salto que necesitábamos en este tema que es tan importante, sobre todo si vamos a, aportar a, a, a apostar a la educación híbrida.
1: Que de hecho nada más quisiera, y, y bueno, despedí a Valeria, pero ya se, se fue, porque levantó sí. la mano para sí. ir al baño. Este, no, no, mentira, eh, tenía una, una actividad después. Que a goberto ahora habló del bono demográfico, a mí eso me parece fundamental, que yo quisiera y supongo que ustedes también, el, bueno, no supongo, el informe lo dice, eliminar de una vez la tentación de que el fin del bono demográfico signifique de alguna manera decir, bueno, disminuyamos la inversión en educación, verdad porque viendo los números yo me asusté mucho. O sea, cuando uno ve el promedio de la OCDE respecto a Costa Rica, el promedio de la OCDE son 5,000... No, 9 mil y pico de dólares por estudiante el de Costa Rica son 3 mil y pico de dólares entonces, eh, Dagoberto, de alguna manera y ahora te lo pregunto a vos porque vos lo mencionaste ahora, es aprovechar el tema del bono demográfico para tener una mejor educación para todos y todas
0: ya no tenemos salida, Randa digamos, el tema del bono lo, lo tuvimos ya hace varias décadas y por así decirlo, no lo aprovechamos de hecho, ahora se mencionaba el, el tema de la generación perdida en los 80, que era cuando más población joven iba a ingresar al mercado laboral. Es decir, si hubiésemos eh, tenido mayores avances en, en logros de aprendizaje y mayor calidad en el desarrollo de habilidades, eh, hoy experimentaríamos otra situación. El tema aquí es que ya tenemos un riesgo enorme. Y ese riesgo es, como decíamos, no, no hacer nada por esta población que tenemos hoy en el sistema y por la que está por llegar. ¿Por qué? Porque, como decía, esta es la que va posteriormente a sostener todos los avances en desarrollo humano que el país ha logrado a la fecha. ¿Y, y por qué esto es Porque, por ejemplo, cuando queremos lograr equilibrios macroeconómicos y empezamos a recortar en educación, lo, los primeros rubros que se terminan afectando son las transferencias, que se transforman en becas y otras ayudas, y en el tema de capital, que no hemos mencionado, pero el país tiene rezagos históricos en el tema de infraestructura. ¿verdad? Y de ahí que el informe también señala que en el país, para el 2021, habían más de 800 centros educativos con órdenes sanitarias. Claro. Eh, a la par de que hay ausencia eh, bueno, de estabilidad en, en el servicio de agua potable en estabilidad de la conexión eléctrica eh, entonces son, son muchos rezagos realmente a los cuales el país tiene que hacer frente algunos porque en el pasado no, no, no invirtió de manera correcta y eh, otros porque no le hemos prestado la atención debida durante años, ¿verdad? En el primer caso, yeah, ahí está la infraestructura, en el segundo caso, bueno, estos problemas de competencia lectora, que nacen desde la primaria, que ya más adelante se podrán abordar, pero que van repercutiendo conforme un chico va avanzando a cada nivel educativo, es decir si uno escucha hablar a los, a los docentes de secundaria, van a decir, es que ahora llegan sin saber leer bien sin saber sumar y sin saber restar y, y tienden a achacar digamos a, al docente que está atrás, si vamos a la primaria y, y estamos hablando de cuarto grado, van a decir uy, pero es que me está llegando con debilidades para, para leer y, y para las operaciones básicas. Y si vamos más atrás, ahí vamos a encontrar entonces una cadena de deficiencias en materia de lo que nosotros llamamos calidad. Empezando por preescolar en materia de lectoescritura donde ya el informe había detectado importantes vacíos. ¿Cuál es la preocupación aquí? Que todos esos rezagos que no atendimos, que hoy salen a flote en medio de la pandemia, que hoy son más graves, eh, se unen a todo lo que trae eh, este, este tsunami que nos, que nos trae. ¿verdad? Entonces, tenemos un par de efectos combinados fuertísimos que está afectando a generaciones de estudiantes, a una generación eh, que ya hablábamos que tiene varias interrupciones. Pero entonces, pensemos en ese chico que ya está eh, en décimo año el CAT sufrió una serie de interrupciones desde el 2018 vamos a ver, si ya en condiciones que nosotros llamábamos normales habían deficiencias por ejemplo en la cantidad de horas que los chicos recibían eh, si habían deficiencias en la aplicación de los programas de estudio si habían problemáticas que tenían que ver con la exclusión con la repitencia con el mismo logro educativo hoy eh, los riesgos que están incluso por venir, son aún mayores. ¿Verdad? A eso es lo que el informe eh, nos dice. Bueno, esta población, por ejemplo, que Isabel mencionaba, eh, esta población en pobreza extrema que se incrementó en un 59%. Bueno, hoy eh, tendríamos que atenderlas con menores recursos. Y aquí, bueno, hay una, una situación, efectivamente, esta regla de tres. Menos chicos, menos recursos, eso no no vale en este contexto. ¿Por qué? Porque tenemos esos rezagos. Pero aparte, eh, mientras otros países están buscando cómo asignar mayores recursos para tratar de nivelar, para tratar de sostener a estas generaciones que cayeron en, eso, en este bache, eh, en el caso nuestro, por todo el tema tecnológico, por todo el tema que implica pertenecer a un hogar de clima educativo bajo, donde los apoyos eh, suelen ser mucho menores, no solo en materiales, no solo en los recursos disponibles como computadoras, sino también en el apoyo que le puedan dar a, a, a la persona estudiante eh, a través de, de estas guías eh, de, de trabajo en las casas. Es decir, nos cae la pandemia, pero ya teníamos una serie de situaciones que eh, estaban ahí y ya nosotros hemos señalado que ocupamos estrategias diferenciadas, pero que hoy eh, nos explotan en la cara. Entonces, sí, entonces tenemos, eh, por ejemplo, un sistema que ya tenía algunas desigualdades, principalmente en zonas limítrofes y costeras que ya tenían algunas deficiencias y eh, generalmente son zonas donde hay un mayor porcentaje de hogares con climas educativos bajos. Nada más para, para aclarar este concepto, climas educativos bajos eh, son hogares donde eh, las las madres y los padres tienen seis años de educación o menos entonces, las posibilidades reales que tienen para apoyar en el desarrollo educativo de sus hijos eh, quieran o, o no eh, son menores que otros que si sí tienen mayores condiciones quieran o no, ¿por qué? porque bueno, pensemos en este chico que mencionaban, que está cursando décimo que tiene que hacer tareas de matemática y su papá o su mamá no terminó la escuela, ¿cómo le va a ayudar? Eh, tampoco puede hacer el ojo de pagar un, una tutoría para que le ayude a nivelar en este contexto porque no tiene recursos para hacerlo, porque hay una relación muy estrecha entre ese bajo nivel educativo con eh, la pobreza. ¿verdad? Entonces, eh, ahí tenemos una situación, una situación muy fuerte y, y aquí realmente lo, los que más salen perjudicados son estas eh, personas uh -huh. estudiantes que provienen de esos hogares vulnerables.
2: Tal vez ahí, Randall, una, un, a propósito de lo que señala Dago, yo creo que el gran riesgo que tenemos en este momento es volver a cometer el error de los 80 de recortar en educación. O sea, eso es lo peor que nos podría pasar, perder ese norte, digamos, perder el, que por estabilidad macroeconómica y fiscal empecemos a meterle la tijera a educación. Eso, eh, ese es el peor, escenario que, o sea, el peor escenario que podemos tener hoy es reducir en educación por un lado y dejar de hacer las reformas profundas que el sistema requiere. Ese es el, el peor escenario. ¿Verdad? Eh, ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque justamente lo que estabas diciendo, si nos comparamos con los países más desarrollados, nuestro nivel de inversión es bajo, ¿verdad? 3 mil dólares contra 9 mil el promedio, y de ahí en adelante empieza a subir a los países que van hasta 14 mil por estudiante, ¿verdad? Y, y tenemos todas estas necesidades, ¿verdad? Tenemos que tener una red educativa altamente con internet de banda ancha, tenemos que resolver todavía los problemas de infraestructura que no tenemos resueltos, tenemos que aumentar el número de colegios técnicos, tenemos que capacitar a los docentes con, con, con planes robustos, con, con, con planes de, digamos, con programas de acompañamiento y esto significa que cuando hablamos de planes de acompañamiento es ojalá tener en los colegios un sistema, digamos, de mentores, de mentoría, digamos, de docentes más experimentados acompañando a sus colegas en las aulas y todo eso cuesta plata, o sea, es que no va a salir de, digamos, del aire, ¿verdad? Equipamientos, necesitamos que cada niño tenga una computadora, una tablet, ¿verdad? Para que reciba adecuadamente clases, necesitamos, digamos, más becas porque se nos aumentó la demanda insatisfecha de los programas de equidad, ¿verdad? Eh, necesitamos completar los, las escuelas de horario ampliado, ¿verdad? Que apenas son un 8% del total de escuelas. Eh, necesitamos eh, fortalecer, digamos, poner en, en práctica planes de nivelación y esos planes de nivelación van a tener un costo, ¿verdad? Porque como dice Dago, implica desarrollar tutorías especiales, especialmente a los estudiantes más vulnerables y a sus familias, ¿verdad? En fin, la cosa eh, eh, no es barata, ¿verdad? Obviamente todo esto pasa por el tema de la eficiencia en el uso de los recursos, eso estamos claros. Pero de que, eh, digamos, si recortamos, eh, vamos a empezar eh, de ahí la ruta que ya sabemos a dónde nos lleva. Y tal vez en esto, profundizar en el tema de primaria y en, en preescolar, que es donde están las bases del sistema. Y ahí tenemos grandes tareas que, que, que todavía
1: pendientes. Eh, Isa, pero hagamos un, un trato. Permítanme ir a la pausa regresamos para hablar de la población de 4 a 12 ¿verdad? no vamos a hablar de 3 a 0 porque según el MEPA aquí no hay nadie de esas edades No, no es porque está por si sí, vamos a hablar de ellas por supuesto es porque está completamente abandonada por el sistema educativo pero eh, permítanme ir a la pausa hoy en la mañana leímos aquí en Monumental publicamos una nota que a mí me llamó mucho la atención Liceo de Poa será el primero en el país en impartir alemán y digo, muy chiva. Lo que pasa es que la primera duda que yo tenía es, y, y, y enseñan en inglés, porque, eh, no sé, se me ocurrió como decir, mira, voy a ponerle la pintura a la tapa nueva a un carro, al carro, y decirme, mira, y le, y, pero el motor está bien. Ah, más o menos, pero se ve con la con la tapa pintada, porque esos esfuerzos son muy interesantes, pero de alguna manera nos desenfocan. Eh, yo quisiera que antes de garantizáramos el bilingüismo en la, en la educación costarricense, pero bueno, son las 3.9, vamos a la pausa regresamos para hablar de primaria, ya volvemos 17, gracias por estar con nosotros en Matices, estamos hablando del informe de la educación eh, hemos ya pasado cerca de algunos temas que claramente eh, eh, tienen que ver con primaria también pero eh, quisiéramos profundizar en estos minutos en primaria y prácticamente en el inexistente atención que hay sobre la población de 0 a 3 años, eh, que es fundamental. Por cierto, todos los países que han salido de la pobreza le han puesto atención a esa población, excepto, eh, por supuesto, eh, nosotros. Así es que, Isa, no sé si, si quieres introducir vos.
2: No, yo, digamos... en. Hemos ido como viendo los distintos niveles, ¿verdad? Que yo creo que lo importante es estar articulado, digamos, entender que el sistema educativo es eh, eso, eso, un sistema y debería funcionar como sistema, y que cada sistema es importante. Y los más importantes, porque son las que sientan las bases, eh, es preescolar y es, es primaria. Y ahí, digamos, todavía tenemos retos importantes. Entonces, tal vez eh, eh, empezar por primaria o preescolar, no sé, Catherine y Jenny, para poder dar un poco el, la idea de dónde estamos ahí.
3: Voy a, voy a abordar primaria y ya ahorita toca el tema de preescolar. Bueno, en el caso de primaria, como mencionó Agua, aquí veníamos acumulando decíamos nosotros bases endebles de la educación, especialmente por los bajos rendimientos en lectura, en la competencia lectora, una, la primera de las ocho competencias claves que tienen que tener las personas actualmente para garantizar su inserción exitosa en la sociedad, y bueno, ya ahí veníamos documentando que al terminar la, la etapa escolar, la población estudiante, eh, la mitad de la población estudiante alcanzaba los niveles de desempeño más básicos en lectura. O sea, éramos al momento y de acuerdo con la evaluación PISA y, le, y la información que tenemos disponible, podemos decir que nuestros estudiantes se forman como lectores principiantes. No hemos logrado dar el salto hacia eh, niveles más avanzados. Y a estas debilidades, de, digamos, en el logro aprendizaje, se sumaba también la, la capacidad, digamos, eh, de ambientes de aprendizaje, que teníamos crecimientos muy inerciales, por ejemplo, el salto que hemos dado a aumentar las escuelas que ofrezcan el currículum completo ha sido muy, muy pequeño. Eh, actualmente, el 92% de las escuelas del país ofrece un currículum recortado porque no se imparte el programa de estudios completo. Y, eh, y esto pues también se une a que seguimos teniendo una estructura de escuelas Cuyo, eh, cuyo que tiene un 40% en modalidad unidocente todavía, cuando ya habíamos identificado en ediciones anteriores que se podían unificar otras escuelas que estaban a menos de un kilómetro de distancia para mejorar la calidad de los aprendizajes a los que esta población podría tener acceso. Al igual que la población de secundaria sufrió una afectación muy importante en el tema curricular, en, es decir, en esos aprendizajes esperados, y entonces esto viene a dificultar esas bases que estamos formando y que son tan necesarias para poder mejorar las capacidades superiores que actualmente requieren los estudiantes para avanzar con éxito en su, ya, en su trayectoria educativa y potenciar su conocimiento personal. También un estudio a profundidad que hicimos eh, del programa de estudios de español, eh, analizamos cuáles fueron los aprendizajes que se recortaron durante el periodo de pandemia particularmente, ¿verdad? Y a esto igual le sumamos los rezagos de la huelga. Y entonces ahí encontrábamos, por ejemplo, que igual que en secundaria, el 50% del currículum se cubrió apenas, en promedio. Y esto es lo que nos dicen las plantillas de aprendizaje base, ¿verdad? Que lo que hicimos fue ver la priorización de contenidos que, que implementó el MEP, qué contenidos se, se dieron, versus lo que tiene todo el programa de estudios. Pero no sabemos cuál fue el aprovechamiento real de los aprendizajes del estudiantado. Un estudio realizado en matemáticas para la... Las direcciones regionales de Puriscal y Alajuela pues revelaban que incluso algunos docentes solo impartieron la mitad de lo que indicaba ya la priorización de contenidos, que era la, la mitad verdad del currículo eh, total para cada nivel educativo. Entonces esto ya nos pone un hallazgo eh, muy preocupante y sobre la necesidad de mejorar esas bases que se forman en la primaria. Particularmente en español, los años más afectados fueron segundo y sexto año, sí, los años más claves de la educación primaria. ¿Por qué? Porque en primer y segundo año reportábamos ya los niveles, en segundo año, perdón, los niveles más altos de la repitencia, ¿verdad? y era donde los estudiantes tenían mayores niveles de repitencia, y recordemos que ahí es donde ya aprenden a leer y a escribir. Y particularmente en sexto grado, este, también se, se redujo en un, 40 por, en un 60% el currículum, y esto pues nos deja como estudiantes que salen de la escuela con un perfil esperado que no cumple, digamos, con todas las habilidades que, que ya la reforma curricular tenía previstas. Esto implicó prácticamente la omisión o el abordaje muy parcial del área de expresión y comprensión oral, un área estratégica para fomentar el desarrollo de la competencia lectora, eh, y que implica que Menos, digamos, ¿y por qué, por qué nosotros insistimos tanto en la competencia lectora? Porque principalmente en un contexto como el que actualmente estamos enfrentando, necesitamos mejorar ese aprendizaje que es el que garantiza, y el informe muestra una evidencia muy amplia de esto, que es el que va a garantizar que tengamos mejores desempeños en otras asignaturas o en otras disciplinas. Por ejemplo, determina en forma muy directa e intensa que también le van a los estudiantes en matemáticas y que también le van a los estudiantes en ciencias. Pero estas debilidades y esta contracción de aprendizajes que se dan durante este periodo, bueno, pues nos pone una situación realmente complicada en la ruta de avanzar hacia lectores competentes y sobre todo superar obstáculos que, que no hemos logrado superar, que es aplicar estrategias efectivas de lectura, la motivación hacia la lectura y que ya traíamos pues también el informe anterior documentaba deficiencias por parte de el personal docente de primaria para la aplicación del programa de estudios, pues recordemos que el 75% consideraba la práctica como una lectu la lectura como una práctica obligatoria y poco asociada al gusto y al placer. Entonces, si no mejoramos esas esas bases tan importantes y sobre todo fortalecer la lectura, el el Banco Mundial ha señalado que podemos experimentar un incremento de lo que se denomina la pérdida de aprendizajes, que básicamente es un estudiante de 10 años pongámonos en contexto, más o menos curso tercer grado, eh, tercero y cuarto grado de la escuela, que no logra comprender un texto simple. Y eso nos obliga actualmente, verdad ya los rezagos que traíamos en esta área, nos obliga que, a que en un mundo donde tenemos cada vez más información y que se produce información en tiempo real, estemos luchando contra la desinformación. Y esto es clave porque obedece a esas bases tan endebles que estamos formando desde eh, niveles
2: como
1: la primaria las 3 con 24 ustedes han planteado en el informe, yo realmente lo leí con mucha atención para, para determinar qué le podríamos pedir a las candidaturas presidenciales que propongan en temas de educación pero ustedes han planteado un gran acuerdo nacional, un acuerdo nacional para la educación eh, a través de una ruta estratégica, Isa, ¿podrías dedicar estos últimos minutos, por favor a explicarnos ¿Qué es lo que ustedes plantean con este nombre?
2: Sí, eh, Randall vamos a ver, cuando nosotros, bueno, en primer lugar, lo que el informe, pues hace un llamado al país a reconocer el tema de la educación como un tema eh, que tiene que estar en la agenda eh, política en un lugar prioritario, ¿verdad? Este no es un, es un, no es un tema menor porque es un tema que eh, pues está vinculado directamente a los problemas que más preocupan a los costarricenses, la pobreza, el desempleo, el, el tema de la, de, la, de la reactivación económica, o sea, ¿cómo vamos a lograr todas esas, todas esas metas que como país queremos si no tenemos las bases para hacerlo y esas bases están en la educación, ¿verdad? Y entonces, si, si re reconocemos el tema de la educación como un tema que ha estado siempre en nuestra historia como un tema prioritario, en la próxima eh, pues, campaña política los ciudadanos tienen que demandar a, a los candidatos pues que este sea un tema prioritario. Cuando nosotros hablamos de un acuerdo nacional, Brandon, no estamos hablando de, ese, de esa gran mesa donde todos se sientan, firman un papel y se toman la foto. No es eso lo que está hablando el informe, es realmente que cada actor social asuma su responsabilidad histórica de cara a los desafíos y a los problemas ampliamente documentados por este informe durante muchos años. Entonces, aquí hay como varios niveles, Randal. Un primer nivel es el nivel nacional. Los costarricenses sabemos cuando estamos frente a una tragedia, ¿verdad? Y, sa y sabemos discernir la gravedad de las tragedias y actuar en consecuencia. Entonces, aquí eso es un punto a favor de los costarricenses. Cada vez que hay un desastre, todos somos muy solidarios. Bueno, aquí necesitamos que todos, desde sus distintas trincheras y organizaciones y espacios, todos sumemos a un conjunto de tareas que tenemos por delante. Y la primera tarea es estos planes de nivelación y es ayudar a, a, ojalá, dice el informe, una gran campaña nacional de alfabetización donde nos aseguremos que ningún niño se quede sin aprender a leer y a comprender un texto. Y eso todos podemos apoyar, los profesionales, los pensionados. O sea, todos tienen un, un primo, un sobrino, un vecino, un amigo, eh, ¿verdad?, eh, que necesita ayuda. ¿verdad? Eh, y ahí desplegar acciones conjuntas desde los distintos espacios y ámbitos. En el caso de los partidos políticos, eh, ojalá que acuerden los partidos políticos establecer entre ellos un conjunto de lineamientos o medidas básicas que se comprometan a, a, a impulsar eh, 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 hacia adelante, independientemente de cuál sea el que gane, para garantizar que efectivamente en los próximos años podamos tener esos planes de nivelación robustos, podamos tener ambientes conectados, podamos tener una red educativa con internet de banda ancha, eh, 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 podamos efectivamente mejorar los procesos de selección y evaluación de los docentes, pod podamos realmente desarrollar planes de acompañamiento y formación de los docentes robustos, ¿verdad? Eh, también hay, digamos, como en, en este gran idea de acuerdo nacional, es que, por ejemplo, los proyectos que ya están sobre la mesa, hay montones de proyectos en la Asamblea Legislativa eh, sobre el tema de conectividad, sobre el tema de, de acreditación de las carreras. Aquí, digamos, sobre esas cosas que ya están sobre la mesa, es más, digamos, es, eh, eso hay que empujarlo ya, ¿verdad?, y que nadie se meta se ponga a poner piedras en el camino, ¿verdad?, sino que todos, ahí ya no es tantos actores, eh, ahí hay actores ya más, digamos, ya más identificados que pueden ponerse de acuerdo, ¿verdad?, en términos de conectividad, de red de banda ancha, eh, del marco nacional de cualificaciones de las carreras de educación, y después ya vienen mesas específicas que se pueden eh, establecer, ¿verdad?, es, hay actores como el Colipro, como los gremios, eh, frentes más específicos para apoyar todo el tema de la capacitación y la profesionalización de los docentes en, en materia de competencias digitales, ¿verdad? Eh, en fin, digamos, hay como varios niveles, eh, de tal manera que, que efectivamente podamos avanzar a, hacia estas tareas de tener planes de nivelación, el regreso a, unas, a, a las clases presenciales exitosos, ¿verdad? De tal manera que todos los chicos puedan volver a tener clases, que mejoremos los ambientes de aprendizaje, las bibliotecas, el acceso a libros, ¿verdad? Eh, en fin, digamos, aquí yo creo que en este, en este contexto, Randall, del bicentenario, eh, ¿qué acción más, eh, mejor acción patriótica podemos hacer si no ponernos esta meta de relanzar la educación como un tema eh, prioritario eh, para los costarricenses? Porque al final, Randall, lo que está en juego no solamente es el futuro del país a grosso modo, en términos de sus metas de, de competitividad, de apertura. Este programa fue una producción de Radio Monumental.